1: Oh, c'est une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma et les multiples diffusions à la télé ont contribué à sa postérité. Séquence d'une demi-heure tournée d'une façon assez particulière avec des caméras imposantes et automatiques qui ont été placées au plus près de l'action pour euh, euh, offrir des prises de vue jamais imaginées. Les spectateurs ont l'impression d'être au cœur de l'action. C'est bien sûr la course de chars de Bénure. Benhur, le plus grand des Peplum, 3h30, réalisé par William Wyler. Benhur en 1959, avec dans le rôle-titre, un certain Charlton Stone. C'est l'adaptation d'un, d'un best-seller de la fin du 19e hein, qui, euh, qui a été écrit par euh, Lewis Wallace. Ben-Hur retrace l'histoire de ce prince juif du 1er siècle au temps de, de Jésus, Judas Ben-Hur qui est accusé de tentative de meurtre, envoyé aux galères par le gouverneur romain Messala, et puis euh, qui avait été d'ailleurs son ami d'enfance, gracié par la suite par l'empereur Tibère après avoir sauvé la vie de, d'un consul romain. Benur décide. Il de venger sa mère et sa sœur qui ont été libérées après plusieurs années de prison mais qui sont condamnées par la maladie. Elles vont mourir de la lèpre et pour ça, il accepte de participer à une course de char contre Messala et voilà que commence donc cette séquence. Culte de l'histoire du septième art, plusieurs quadriges, des chars tirés à quatre chevaux qui entrent dans le grand cirque. Il y en a deux qui focalisent l'attention, bien sûr. D'un côté, celui de Messala et de l'autre, celui de, de Benure avec ses chevaux blancs. Charlton Eston a le visage dur, les yeux sous ce regard bleu perçant et puis cette carrure très athlétique. La course est haletante. Les roues du char de Messala sont munies de pointes et tentent de détruire celles du char de Benure et de blesser ses chevaux, Messala utilise également un fouet contre son rival, Bénur. Finalement, rejeté à l'extrémité de son char, va réussir à remonter, à reprendre les rênes. Il se saisit du fouet de Messala dont le char se coince entre les roues du sien. Et ce sera la chute de Messala qui se fait écraser par ses propres chevaux, etc. Et bien sûr que Bénur remporte la course Comme pour l'ensemble du film, la course de char a demandé un très long travail. Quatre mois de préparation et trois mois de tournage. Vous imaginez juste pour la course 15 000 figurants, des centaines de chevaux sélectionnés, dont certains ont voyagé en avion depuis la Tchécoslovaquie. Près de 100 d'entre eux ne survivront d'ailleurs pas au tournage. On oublie parfois les coulisses un peu désastreuses d'Hollywood. Et puis un prix, un coût complètement fou, 4 millions de dollars de l'époque, hein, on est en 1959. À l'instar d'autres scènes jugées dangereuses et que les assureurs lui avaient interdit de tourner, Charlton Heston est doublé par un cascadeur pour la course de chars. Mais il reconnaîtra par la suite que Ben Hur est le film qui l'a le plus épuisé au cours de, de sa carrière. C'était une espèce d'épreuve permanente. C'est sans doute le prix à payer parce que Ben Hur, ça a fait de Charlton Heston. Ce qu'à Hollywood, on a pris l'habitude d'appeler une superstar.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né un 4
1: octobre, Charlton Heston, ça tombe bien, en plus un 4 octobre 1923. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui tout simplement son centenaire. Il est né dans une ville de la banlieue de Chicago, à Evanston, sur les rives du lac Michigan, dans l'état de l'Illinois. Une famille d'ascendance anglaise et écossaise. Euh, très tôt, il s'est passionné pour euh, le jeu de scène. Hein. Il, était, euh, il, a, il a fait du théâtre à l'âge de 5 ans, il étudie la comédie à l'université, il est très grand, il fait 1m91 quand il devient adulte et, et en plus il a cette grande carrure qui fait qu'on le remarque énormément. En pleine guerre, pendant la seconde guerre mondiale, il est opérateur radio, incorporé dans les forces aériennes américaines, il va piloter un bombardier dans le Pacifique, puis démobilisé, on le voit reprendre le théâtre. Et... On peut dire que Charlton Heston va faire les beaux jours de Broadway. Il joue d'abord dans une, une pièce de William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre. Inutile de vous dire qu'il est un Antoine dont les spectateurs se souviennent. Et puis, ce sera le cinéma. Avec Cécile B2000, le cinéaste phare du muet qui est devenu celui des grands films d'aventure et d'histoire, qui cherche quelqu'un de grand, de fort pour jouer le rôle principal de « sous le plus grand chapiteau du monde ». C'est lui qui est engagé, Charlton Heston. Il incarne un directeur de, de cirque, alors dans le film il s'appelle Brad Braddon Et il est censé monter une nouvelle tournée, il fait face à toutes sortes de difficultés, pas seulement financières, de tous ordres. Ça va être un énorme succès sous le plus grand chapiteau du monde en 1952. Deux Oscars dont celui du meilleur film et ça y est, Charlton Heston est connu maintenant du grand public. Le jeune premier va enchaîner les rôles, euh, surtout euh, des films qui se déroulent pendant la guerre de sécession. Il faut dire que c'est devenu quasiment un genre à part entière du cinéma américain de l'époque. Et puis, on le voit jouer dans des westerns. Il incarne notamment un riche propriétaire terrien, mais aussi le président américain Andrew Jackson, la figure mythique de la conquête de l'Ouest, Buffalo Bill Il incarne également un homme sur la piste d'un bijou inca au Pérou. Bref les spectateurs s'habituent à le suivre dans des aventures de plus en plus haletantes. 1956, il retrouve Cécile B. 2000. Et là, c'est pour un film qui va marquer lui aussi l'histoire du, du cinéma. Réadaptation du propre film de Cécile B. 2000, réalisé une trentaine d'années plus tôt, mais à l'époque où le cinéma était en, en noir et blanc et muet. Hein. C'est Les Dix Commandements, bien entendu. Trois ans d'écriture, un tournage de sept mois. Ce sont des, on peut dire, que l'industrie du cinéma à Hollywood porte à cette époque bien son nom. 15 000 figurants, là encore, euh, plusieurs séquences tournées en Égypte même pour une durée de 3h42. Ce sera tout simplement le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Alors, vous connaissez l'histoire, hein, c'est, bah, c'est l'histoire des Hébreux en Égypte, la libération des, des Hébreux par Moïse. Et qui joue Moïse Eston, bien entendu, le rôle lui a été confié parce que le réalisateur trouve qu'il ressemble à la physionomie que Michel-Ange avait donnée à son propre Moïse. C'est comme ça qu'en fait il a eu le rôle. L'acteur interprète également la voix de Dieu et c'est son propre fils qui à l'époque a trois mois, un fils qu'il a eu avec son épouse Lydia, qui va incarner le, le petit Moïse dans son couffin. Vous savez, le Moïse que l'on confie au sort du Nil. Certaines scènes sont devenues mythiques, l'ouverture de la mer Rouge, bien sûr, et les diplées d'Egypte, etc. Charlton Heston va partager l'affiche avec d'autres grands noms. Il y a Joel Brunner, bien entendu, dans ce film, et puis Anne Baxter. À la sortie, c'est un triomphe, mais cette fois, c'est un triomphe public, parce que malgré cette nomination aux Oscars, il y aura une seule statuette pour le film, Meilleurs Effets Visuels. Bref, Charlton Heston a d'autres projets, avec toujours son réalisateur fétiche, celui qui l'avait découvert, celui qui en a fait une star, avec Cécile B2000 seulement. C'est le moment où le réalisateur fait sa crise cardiaque sur le tournage des, des Dix Commandements et il ne tournera plus d'autres films. D'ailleurs, il mourra bientôt, en 1959. Entre temps, Charlton Heston apparaît dans un style un peu différent, cheveux et moustaches noires dans « La soif du mal » d'Orson Welles. Il joue là un policier mexicain qui enquête sur une espèce de d'explosion. Et dans ce film, une nouvelle fois, il est bien entouré. Il joue avec Janet Lee avec Marlène Dietrich. Euh, évidemment, ça pose son homme. Et puis, sous la direction, d'Orson Welles, tout simplement. C'est un peu le film d'exception pour Charlton Heston. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans son genre habituel. Lui, son genre habituel, c'est le grand genre héroïque. Ah, c'est de la musique de Péplum, la parade des origes du Bénur de Mikros Rocha, c'est lui qui avait fait la musique du film de William Wyler.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: 1958, Charlton Heston tourne pour la première fois avec William Wyler donc, euh, qui avait réalisé, alors ça c'est un film que je vous recommande hein, avec Audrey Burn, euh, Vacances romaines. Il avait aussi fait La Loi du Seigneur avec euh, Gary Cooper, Palme d'Or en 1957 à Cannes. Ce film est un western qui s'appelle Les Grands Espaces et où Charlton Heston va partager euh, la vedette avec euh, Gregory Peck le même William Wyler prépare ensuite une nouvelle version donc de ben il y avait eu celle en cinéma muet encore une fois celle des années euh, des années 20 d'ailleurs à l'époque Charlton Heston avait été assistant sur le tournage du film euh, du film ben des années des années 1920. Alors pour le rôle principal de sa superproduction au budget colossal de 15 millions de dollars, Charlton Heston n'est pas le premier choix, disons les choses, puisque avant de lui demander d'incarner Ben Hur, Weiler avait pensé à Rock Hudson, et puis comme Rock Hudson n'était pas disponible, il avait pensé à Paul Newman, et puis à Burt Lancaster. Tout ce monde-là n'a pas pu, et finalement, ce sera donc Charlton Heston. Alors là, pff, euh, 11 récompenses aux, aux Oscars. Euh, meilleur acteur d'ailleurs pour Charlton Heston, tout simplement. Il faudra attendre 1998 pour qu'un film remporte autant de récompenses que Bénure. Le film en question, est-ce que j'ai besoin de vous le dire C'est Titanic, bien sûr. Pour l'anecdote, Charlton Heston a beaucoup aimé le doublage en français de son personnage. Et après la première parisienne, en 1960, il a écrit une lettre élogieuse à celui qui le doublait et qui s'appelait Jean-Claude Michel. Charlton Heston va jouer ensuite euh, Rodrigue dans la version du Cid d'Anthony Mann. Alors là, on est plongé dans l'Espagne du XIe siècle. Toujours un peu le même genre de film, hein, quand même. Et puis, et puis, en 1963, alors là, on est en pleine guerre des boxers. En 1900, ce sont les 55 jours de Pékin qui racontent hein, cette insurrection extraordinaire dans la capitale chinoise qui évoque précisément le siège des légations qui va durer 55 jours, hein, d'où le titre du, du film. Il est le major Matt Lewis, Charlton Heston, qui arrive à Pékin à la tête de ce détachement chargé de protéger l'ambassade américaine. Et il va rencontrer une baronne russe. Qui joue la baronne russe Qui va partager l'affiche des 55 jours de Pékin avec Charlton Heston Je vous le donne le temps de jouer en même temps. Hein c'est Ava Gardner, bien sûr. Quant à l'ambassadeur, c'est David Neven. Enfin bon magnifique distribution le film d'après est un film sur la guerre de sécession et avec tous ses rôles Charlton Heston est en train de devenir le champion absolu du box office euh, il est capable de jouer Jean le Baptiste mais aussi Michel-Ange il est un chevalier de la Normandie du 11 siècle ou un joueur de foot américain euh, et puis alors non seulement devant les caméras il est euh, assez spectaculaire mais il ne l'est pas moins derrière les caméras ou en tout cas dans les coulisses car c'est ce qu'on appelle un acteur engagé, une de ces stars hollywoodiennes qui à l'époque décide de s'impliquer dans la politique et lui tout spécialement dans le mouvement des droits civiques. N'oubliez pas, on est au début des années 60, hein. il va participer à la, marche, euh, à la marche sur Washington en 63. On a souvent parlé de ce « I have a dream » de Martin Luther King, bien sûr. Mais il était avec Martin Luther King devant le Lincoln Memorial au moment de la marche de Washington en, en 63. Et d'ailleurs, il déclare, c'est une référence à son rôle dans les Dix Commandements, « Je serai le Moïse du mouvement des droits civiques à Hollywood ». Il est aussi engagé en faveur de ses confrères du cinéma puisqu'à partir de 65 il va présider le syndicat de la Screen Actors Guild. Il est également d'une certaine manière un de ces acteurs qui vont se risquer sur d'autres terrains puisque quittant le péplum et le film à très gros budget, il va se lancer dans un certain nombre de films de science-fiction et dans ce qu'on appelle le cinéma d'anticipation. Jerry Goldsmith a signé la bande originale de La planète des singes, le film de Franklin Schaffner en 1968.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La planète des singes, ça va être le film qui va marquer le grand tournant de Charlton Heston vers ce cinéma d'anticipation. Sur les six acteurs qui ont été contactés, il est le seul à s'être intéressé à ce scénario tiré du roman de Pierre Boulle. Bien entendu, l'histoire de cet astronaute, George Taylor, qui débarque sur une planète inconnue et qui se trouve capturés par des primates évolués qui ont réduit les humains à... en esclavage. Euh, c'est pas encore l'esclavage humain par les machines, là, c'est l'esclavage humain par les singes. Ça tire de la société, évidemment, dans le contexte de la guerre froide. Hein, la planète occupée par les singes, en fait, c'est la... la Terre du futur détruite par l'homme lors d'une attaque nucléaire. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, à la fin des années 60, la menace nucléaire, la menace de, la... de l'explosion d'une bombe atomique terrorisait au quotidien les 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 habitants de la planète. Le film va mettre plusieurs années euh, avant de voir le jour, puisque le le script change sans arrêt, il faut arriver à convaincre de nouveaux producteurs, puis alors, il y a ce budget maquillage complètement dément, parce qu'il faut évidemment grimer tous les comédiens, enfin pas tous, mais une partie des comédiens en singe, ça coûte 6 millions de dollars le maquillage en question. 80 maquilleurs, vous imaginez, avec des séances qui peuvent durer jusqu'à 6h et 6 h demie dans des caravanes qu'on a exprès climatisées. C'est le tout début des caravanes climatisées. Lorsque le tournage commence, alors là, ce sont d'autres péripéties avec des prises de vue dans le désert d'Arizona. On a des, des températures records pour Charlton Heston. C'est un tournage très épuisant. Vous allez dire, il a fait finalement dans sa vie quasiment que des tournages très épuisants. Euh, il joue, il faut dire qu'il il joue lui-même la plupart des scènes, même certaines scènes qui sont physiquement exigeantes. Il n'y a guère de scènes dans ce satané film où je n'ai pas été très traîner, étrangler, ramasser dans un filet, pourchasser, arroser, fouetter, saigner, pris pour cible, baillonner, lapider, chevaucher de manière générale, maltraiter, dira-t-il. C'est assez vrai en même temps. Hein. Donc, encore un immense succès. Euh, c'est euh, c'est le, la même année que, va sortir, euh, que Stanley Kubrick va sortir 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est la grande époque du cinéma de science-fiction, bien entendu. L'excellente accueil du public, mais aussi de la critique pour la planète des singes, va permettre à Charlton Heston d'enchaîner avec d'autres tournages de science-fiction dans une atmosphère apocalyptique. 1971, c'est le survivant Il interprète un un homme qui est rescapé d'une guerre biologique entre l'Union soviétique et la Chine. Bon. Deux ans plus tard, en 73, il joue un détective dans Soleil Vert. Vous rappelez ce film absolument inouï dont l'action se déroule à New York en 2022. Alors, la seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que nous sommes en 2023 et que pour l'instant, nous ne sommes toujours pas à euh, dévorer nos semblables.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et puis il va jouer dans Alerte à la bombe, 747 en péril, etc. C'est-à-dire que là, on voit Charlton Heston dans le courant des années 1970 renouer, si je puis dire, avec ses premières amours et surtout avec un nouveau genre qui est le genre euh, catastrophe, film catastrophe. Ce qui ne l'empêche pas d'être le richelieu des trois, euh, des trois mousquetaires euh, ou le Henri VIII du prince et le pauvre. Et il incarne aussi Marc-Antoine dans cette adaptation d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Rappelez-vous que ça ça, ça, pour lui, c'est un retour aux sources, puisque c'était ses débuts sur les planches. Planches qu'il n'a jamais abandonnées, je ne vous ai pas dit, mais il continue, entre deux tournages, à jouer un certain nombre de pièces de théâtre. Et notamment, il, incarne, il joue dans des pièces contemporaines, des pièces d'Arthur Miller. Sur le plan politique, il a un peu changé de cap, puisque après s'être rendu au Vietnam et avoir rencontré les soldats américains mobilisés, il a été choqué par les manifestations d'opposants aux états unis par l'anti-américanisme qui se développe à cette époque-là. Et lui qui avait été un fervent démocrate, le voilà maintenant, farouche républicain. Il est d'ailleurs un grand ami de Ronald Reagan, et, dont il deviendra le conseiller culturel, et qui l'aide à arriver à la Maison-Blanche en, en 1980. Deux ans plus tard, il réalise, parce que je ne vous ai pas dit non plus qu'il réalisait un certain nombre de, de films. La fièvre de l'or avec Kim Bassinger. Au cours des années suivantes, il va faire des apparitions à la télé, mais c'est vrai que maintenant c'est plus l'époque des grands rôles. En 2001, 33 ans après la première version dans laquelle il avait joué un humain, il incarne un singe dans une nouvelle version de la Planète des singes, celle de Tim Burton. Euh, il a, il est victime d'un cancer à l'époque, cancer de la prostate, et puis il va être atteint par la maladie d'Alzheimer. Et il ne joue plus au cinéma, il a 68 ans de carrière et 79 films, vous imaginez, mais aussi toujours cette présence médiatique et militante d'une certaine manière. Il va s'éloigner de la scène, une de ses dernières apparitions remonte à 2003, quand le président Bush lui remet une des plus hautes décorations civiles aux états unis la médaille de la liberté. Il vivra ensuite retiré dans sa résidence de Beverly Hills. Il est toujours avec son épouse, toujours avec Lydia. Il mourra à l'âge de 84 ans en l'an 2008.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Merci à Christophe Dard d'avoir euh, révélé quelques aspects de Charlton Eston. Un autre très grand comédien, dans le meilleur sens du terme, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. trop aimable, mais alors, entre les dix commandements, euh, Bénure, Bénure, le Cid, 55 jours de Pékin, à eh propos oui. de Bénure, mon cher Franck, arrêtez votre chat, si j'ose dire. Euh, vous savez, mesdames et messieurs, que c'est la Saint-François d'Assise, eh mais oui. c'est aussi la Saint-Franck. Ben, oui, disons qu'on fête les Francs le jour de la Saint-François d'Assise. C'est la première fois que je vais vous tutoyer à l'antenne pour vous dire ça va être ta fête. (rire) Merci beaucoup, Franck, qui cet après-midi nous parlera de Louise de Keroual.